0: 自古以来，人们在探寻功夫的真谛。种种绝世武功，是历史的真实，还是虚幻的传说？在忙碌的现代社会，到哪里能找寻那一种初心和古意？又如何明了纷乱世事之外的真迹？
1: 我这一生几十年在武术中追求，越学越感觉到自己知道的少，更高深的境界究竟是什么？我一直也在想，我走过的这条路，我想告诉后人，他们从中也许能够得到启发，通往玄妙的境界。
2: 这个真人动员起来去打凹阔就是这样，刀棍合击。一般人他都用这个上升的力量在挥动，力量不够。但要完全用内劲，小腹内缩嘛。嗯、我的学生有李云瑞，嗯、在二零零九年吧，拿到南拳金牌。他起初也也是也点怯怯的，我一直鼓励他，有这机会。你不一说，不是说你一定要夺标，你要去参与，让看看看看外面的世界，也让外面的认认知到，哎，这个系统有传染，快没落掉了，还好，没有丢师门的脸，蛮好的。难怪哦，难怪嫡系传承了这种功夫的任法就很很辛苦，这从来不都爱公开的，今天你们很特殊，我我从来不公开的，这暗管形态不公开的。先用正统这样做，配合呼吸，啊，才不会受伤。呼吸要顺。然后弄完了，擦干净要泡药水，泡。那麻醉止痛醒气洗，醒气要泡药水，不能不能这不能破皮，等到时间久了，时间久了哪个不信，气？试试看。传、嗯、统的。武术显得很枯燥、很单调，必须重复在那里。你必须要考验你的耐力、耐心、恒心、毅力，这中间也是在考验你。一到时间，你承受不了，你自己会淘汰掉，自己就把自己淘汰掉了。但是，一旦能够接续下来，必然就是精英。那传统的好处在这里，老而弥坚，历久弥新。我
3: 要讲究的是武艺啊。用妙法，哎、欸，你这样怎么搞跑尿道了呢、啊？我没有受伤，但受了警告作用。對啊、二主，而且有五德，对、啊，主于福，不主于死，对、啊、主于生，不主于残。对。来，接着，来，接这个文革大陆这一段啊，断层，不准练武，不准练武啊，练空壳子、花架子都可以。要对练的时候，手法交代不清楚了，手法呢，千里华里公里，道理、方法、战斗讲不出来了，慢慢就失传了。所以他们搞出来的花架特别漂亮，啊啊！他们这个体育老师呢，要根据这些体操呢。啊，现代化的体那个西洋的体操、啊、參啦，掺杂布局啦，哦，高度啦，难度啦，稳定度啦，啊，这下在变成新武术啊，结果呢，运动伤害，你看不能动，这脊椎麻痹啦，脚麻痹啦，啊，这些运动伤害太严重了。所以體，体育体育化的武术不是真正的武术，所以我们要讲的是真正老祖宗智慧的结晶的武术，那个里面才有真东西，才值得你去学习深入。经验
4: ，修炼，这就是相传是这个日本的所谓的琉球五贝制，这应该是在清朝呃嘉庆道光年间的一个一个一个拳谱。那这个拳谱就是说，目前日本的空手道呃是中国武术。的白鹤拳是他们的一个源流。那目前这个谱，这虽然是看来有点残破，不过它是，呃，传世的这个谱里面，就是空手道，他把这个全谱视为是他们的圣经一样、宝典一样。他们的空手道的源头是从这个地方出来的。我大概去中国大陆这样接触大概十多年的时间，我看到了两岸三地的民间虽然是很少。可是都同时继承跟保留下了一些东西，是非常珍贵的，好，但是一般比较可惜就是说，因为我们知道当年有很多的老老师傅在巅峰期的时候，因为文革的关系都断掉了。像在河北，我碰到有一个老师，他在石家庄，他的老师在天津，还在什么地方？好像两个人隔了一段距离。那个时候文革的时候，听说都是粮票嘛，对吧？都是。听说师傅，上来说师傅生病了，师傅可能快不行了。那当然想说是师傅那时候到最后的时候，希望去见一面，去见师傅一面。他要走，要走好几天的路，你自己要存粮、存粮票，存了几个粮票，存了窝窝头，放着放着，那东西放久了就发霉了。他说发霉怎么办？发霉的也吃啊，就去了，走了好几天的路，到那边师傅就很感动，说：“哎，你来专程来看我。”师傅自己也知道不行了，在那个地方，第一天晚上去的时候，那天晚夜半夜的时候，师傅就把他叫起来了，他说：“你站个桩，我看看，我看看。”他说：“站。”在那个一夜一夜之间，师傅把他前面几十年练的东西全部调整一遍。那意思，师傅是什么意思？就是说，我把最后东西都给你了，师傅要走了。
0: 文革时代，传统武术家遭到空前的迫害。李有府的师傅陈胜福老先生也不能幸免。但难得的是，在那样的劫难中，陈老先生还在默默地教授着传统功夫，并用严格的方式挑选有大德的徒弟来传承自己的衣钵。
1: 在文革当中，他是被也是被迫害当中，嗯、每天写检查，
2: 嗯
1: 、甚至挨批斗，嗯、他半夜起来教几个人，这些人都是大多数是为了健身的，也不敢说别的，嗯、那我去学，我是想练武术啊，
2: 嗯
1: 、我就感觉我老没有别的给老师，他老遇到困难的时候，我一定想办法帮助他，嗯、他那是为了养那些那个那个牲口啊，猪啊什么的那那个为驴啊，嗯、他。拔草去喂它，嗯，那拔不来草的就饿死了，那饿死的肯定说他破坏，嗯，那就简直是一种惩罚。那我就每天帮他去拔草去，嗯，拔草就帮他养活了，
2: 嗯。
1: 后来、呃，他就感感觉到了，哦，这个学生是，是是怎么样？而且看那些事情，他都注意听啊，嗯，他有他的标准，嗯，他教我一套小花拳，嗯。教的时候也很慢，一开始教几个动作，我也不多学。嗯，我学清楚了，我就会去练，嗯、也下功夫。但是别的师兄弟呢，都都被老师表扬，而且呃，他们想学什么就教，他们要提出要求来。嗯、但是我是不敢提要求，嗯、我想我没练好，我不要提。嗯<哼>，比如我老师，我我今天我来了，练了好几遍，您看看我练的怎么样？我说你打打吧，我就练。练完了，他说你呀、啊，这个。这个他非常认真，他说做示范，说你这些动作啊，你没有做好，这些动作哪里这个出手，这个力量，什么叫整劲儿、寸劲儿，他都在这一拳里说，那说了很多东西。我年轻人他没体会到，但是我我接受了，嗯，不知不觉当中接受了。哦，最后你回想起来，他这十年都是在教你啊
0: 。你每天练好多趟。对。只练小花拳
1: 。对。三遍五遍十遍八，然后得得还练基本功啊。嗯
0: ，所以这个传承考验真的是历史每一朝每一代都是，每一每一家都是这样子。的。
1: 它是整体，哦、它都从道德来，嗯、从天地宇宙规律、天人合一这儿来的。嗯。那么所谓的道是天德人得体现出来，嗯、人去做。那么在这个事情当中，教学当中道德。举手，嗯，其实这才是真正的传统文化
5: 。是，哎，
1: 是，是哎、你你看《孙子兵法》，他教了个孙膑，教了个庞涓，嗯，那你说，没有道德，他不就是干坏事吗？嗯，有道德，他才能够辅佐，嗯、平定天下
0: 。李有甫通过了师傅严格的考验，也练就了扎实的基本功，之后。陈先生将自己的本事倾囊相授。一九七九年，在太原市和山西省武术观摩表演大会上，李有福两次获得一等奖。八一年，在多年刻苦自学大学课程、连考三年之后，只有中专一年级学历的李有福，终于考上了山西大学的武术系研究生。他的导师。就是他多年的师傅陈胜福教授。八二年，在全国民族体育运动会上，李有福凭借师傅所传授的鞭杆绝技，赢得了武术精彩项目奖。陈胜福教授对爱徒悉心指导，还把他介绍给自己的把兄弟，济南武术馆馆,馆长陈继生老先生。陈其生老师后来又教了你哪一些这个功夫呢
1: ？陈继生老师，呃，教我那个他那个太极拳呢，就是特殊，嗯、我没有见过，也不是陈氏、杨氏、吴氏、什么孙氏，嗯、他说我这个太极拳就是原来的太极拳，嗯、呃，一百零八式，这个一百零八式要练两个小时到三个小时，嗯，非常的慢，嗯，后来这道拳。交流以后，我就我是非常认真的练，嗯、感觉特别舒服。嗯，他就像洗过一个热水澡一样。我后来感觉到练太极拳身体有点那个飘的感觉，就感觉到呃，从那个舌尖到小腹好像过电一样的。嗯。后背也是一样。嗯。我说这什么感觉？我也没有问，我也不好意思问老师。后来问一个师兄，这、就是他是。早年他从小跟老师学的，我问他，他说：“那就周天通了，老师都讲过这事儿。”我说：“啊、哦，小周天那是小周天通了。”那个时候多了，嗯,嗯，他的徒弟里的“哭功能”那不少，有的就在前面走路，后边人什么样他都看得清楚，有的还知道自己的过去式，这都是。练出功能，功能还属于小能小术。嗯、后来修炼知道了，都是练出来的。嗯，他、嗯、他没有什么执着心啦，他、嗯、就出了一些功能。八卦掌要这样的，你点穴点不动它，不漏穴。你说你这个地一落一落就漏你如果这个地你一弯，你说你你八卦掌，你说我这这这弯的，这个肘是这样这漏穴。你别看弯的是漏血，它直一撑一再打，一弯这地方漏了。那个太极，他那一百零八式太极打完了，不露穴。那个那个、是我们老师啊，我们练的一百零八式，他点穴的那旁边看着，他说点不进去，他不漏穴。他那他那搂膝腰部，他就是这样，这样搂去。下了之后，他这么这么这么打着、嗯，他血不漏。是东西。你看现在这个啥呀？啊，搂膝腰腹，这血早就漏出来了。你这一掰，他就掉了。
0: 是这个吗、哦？好像看武侠片里面有这个点穴。嗯、啊，那这个点穴是真的有这种这种功夫呢？有、
1: 嗯，是啊。嗯，穴就是经络运行的一个嗯、呃、那个要点。嗯，经络是一条路，是气的通道。嗯嗯。嗯人体经络运行，它一天二十四小时。嗯。它就像钟表一样的。嗯。什么时辰？呃，哪个经络开了？嗯。但是他点穴，他也掌握这个。那、嗯、什么时候点哪个穴？他有个穴头，嗯、有个穴尾。哦，穴头的他是，他到这个地方是一个基本上是一个触发点。他到了这之后呢，他激活一下，就这个意思吧。哦、那个穴尾呢倒是比较弱的地方。你你要是把它激活的地方点了，哎，他就激活不了，就、嗯、就弱下来了。嗯嗯但是他点穴也不是那么容易的，嗯、他尤其是击打当中，嗯、对方都力量肌肉绷得很紧，一般点不进去。嗯、你也得练手指头啊，哦、像俯卧撑一样的，就是手指头开始用十个指头触地啊，嗯、然后减少，最后两个指头，嗯，呃，或者一个指头触地，就一指禅功吧，嗯、他练的这个功夫，他才能点穴，嗯、所以说你见的点穴的人很少。他得吃很多苦，他还得研究。嗯，在这过程当中，他的老师一定得影响他，让他有一定的武德吧。嗯，他有的人的不好，心性不好。嗯，他就想着去打人伤人。嗯，一个是他就练不成，一般他练不成。嗯，他练了也让他记不住。嗯，但是他即使他练出来，他变坏了，那他会受到惩罚。你随便把人点坏了，你这练武的。这样多事儿，人都会责怪他
0: 的。嗯，嗯，有人这个被点就定住了，不动，有没有这种这种血？电影上有这个血的这个
1: 。这个呢，我我知道的没有那么神奇，哦、呵呵说这就是不能，但是他会失去一些能功能，他有时候感到麻木，或者有的他呼吸困难，嗯，他就不行了，嗯，呃，有的就觉得没有力量了，嗯，嗯，气不通了嘛，嗯。或者腿，或者胳膊腿不能动了，嗯，嗯、都会有这种现象
0: 。对，是，对对对对。然后呢，今天我们三点的时候要去跟管方去做一些汇报，就跟外面一就是。大家看到了，非常感谢。然后是放在那个什么？报道前请。对啊，老是，因为全世界同仁的努力，然后直接逆转的。来做赞助，这种非常非常的多，而且完全不需要任何广告回馈。在现代社会中，抢救传统的中国武术，彰显武德，并鼓励年轻一代投身其间，是一件费心费力也得不到任何名利收益的事。不过，明了这件事的真正意义的人，很高兴能为传承中华文化的血脉尽一份力。并因此结识更多的同道中人。<音>我发现，从志啊一个特色，他做成铜特别有感觉，他的样子特别跟他爷不一样，哎
4: 、
2: 对,對<吧>、哎
0: 、我感觉他古意，特别古意。就是、你看这、就、装、是。小啊爷爷啊，就是训练他，他就是当小学徒开始干，所以他看着心性很好。
5: 是啊，我我会学啊、呃，跟着他们做，包括说魔戒啊什么也好。可是偏偏晚上要睡觉的时候，那祖父可能就到十一点，我们其实已经都睡了一两个小时了，叫起来，啊、呃，他故意会说啊，从、呃、此哦、呃，他用闽南话讲嘛，等于说意思就是说啊、呃，我这个东西哈、哦、要做啊。呃不好弄，你来帮我扶
1: 着。用心
5: 良苦、啊，教我半,、啊、半夜在教啊。祖父、嗯、<笑>影响我最大的就是说，我今天做一把剑，我并不是把它当成是一个商品，或者是说，呃，要得利的一个东西。而且祖父他也常常跟大家讲，我们要练到手中、呃、有刀剑，心中无沙溢。那手中没兵器、没刀剑的时候，心中要有慧剑。那慧剑要干嘛？慧剑不是说我今天拿了剑，我要对别人怎么样？不是，慧剑是要斩我们自己的心魔。王教授，那一天他讲了一番我们新唐人武术大赛。呃，他要举办的一个理念，哇，非常非常跟我很很契合。因为我也希望说，呃，趁这个比赛举办是一个目的，主要是要广传这样子的一个武武德。那我也希望说，我以同样这样的心去铸造一把剑。我二十四小时里面，可能是二小时是在打坐，让自己的内心更能够成长。那花两三个小时的时间，把我这样子的氛围。一锤一锤敲到剑里面，那我希望拿到剑的人，他是感受到这样子的气氛和感动，而不是说做的很漂亮啊，镶金戴银的弄一把剑出来，没那就差很多。
0: 对于热爱传统文化的李有福来说，他的一生无疑是幸运的。在十年文革的乱世中，他远离喧嚣，拜得名师，潜心研习内外加功夫。作为中国的第一代武术研究生，他得以运用现代仪器来研究人体的能量、经络的运行和传统武术的效用。渐渐地，他了解到。在人的感官所能触及的范围之外，有着更广阔的天地。而在这个向未知领域探索的过程中，他也有缘邂逅了一些非同寻常的人与事。